1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In 2013 reisde een man uit Arnhem naar Libanon. Hij verdween spoorloos en zijn familie bleef radeloos achter. Midden-Oosten correspondent Melvin Ingleby onderzocht zijn lot en ontdekte dat de man jarenlang is gemarteld in verschillende Syrische gevangenissen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde zich jarenlang passief op. Wat is er met hem gebeurd?
0: Naar ja,
2: bij, weet De eerste
0: Arnhem, en bij het verlaten van deze de Ik was afgelopen november op Arnhem Centraal en ik had daar een afspraak met de broer van een man, uh, we kunnen zijn naam niet noemen, die sinds 2013 vermist is in Libanon en later in Syrië is beland. En het werd een hele moeilijke afspraak. Nou, ik had die broer gebeld en gezegd... ik heb nieuwe informatie over wat er met je broer gebeurd kan zijn. En hij zei eigenlijk, ja, ik, ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Wij, wij als familie, wij horen al jarenlang informatie... en we worden telkens op het verkeerde been gezet... en, en we weten niet meer wat we moeten geloven. Dus uh, ik wil ook eigenlijk liever niet met je praten. En ik zei, nou, het is echt heel belangrijk. En hij zei, ik wil, ik wil je niet ontmoeten... tenzij je me kunt vertellen of mijn broer dood is... En toen bleef het stil. En toen zei ik, ja, ik, ik vind het verschrikkelijk je dit over de telefoon uh, te vertellen. En ik wil je alsnog graag in persoon ontmoeten. Maar uh, ik heb inderdaad het uh, sterke vermoeden dat je broer is overleden. Dus toen hadden we die ontmoeting. Uh, S'avonds op Arnhem Centraal in een koffietentje eerst. En daarna werden we uitgegooid vanwege corona-sluittijden En belanden we op een bankje voor de Burger King. En hadden we ja, een heel zwaar gesprek waarin ik hem heb uitgelegd... Uh, wat ik over zijn broer te weten ben gekomen.
1: Dat klinkt afschuwelijk, Melvin. Maar jij bent ons midden oosten correspondent. Waarom brengt juist jij een bezoek aan Arnhem... om daar iemand dit soort verschrikkelijk nieuws te vertellen?
0: Deze man die was vermist in Libanon en belandde dus in een Syrische gevangenis. En dat is wel mijn gebied. Dus ik heb heel lang onderzoek naar hem gedaan... en ben erachter gekomen dat hij gemarteld is door het regime van Bashar al-Assad. En nog afgezien van het leed wat deze man heeft doorstaan... en wat zijn familie heeft doorstaan... is dit ook een heel belangrijk verhaal... omdat dit het eerste bekende geval is... van een Nederlands staatsburger... die gemarteld is door het Assad-regime. En dat kan juridische gevolgen hebben.
1: En jij bent hier al maanden mee bezig, zei je net. Je hebt heel erg veel onderzoek uh, gedaan... Hoe ben je hier achtergekomen? Wat bracht jou op het spoor van dit specifieke verhaal?
0: Ik heb een tip gekregen van uh, een man die ook in Syrië vast zat. En hij was in contact gekomen met weer een andere man, Galet. En die is uh, vrijgekomen en die heeft hem verteld, ik zat met de Nederlander vast. Dus mijn contact, die, uh, die appte mij daarover en die zei, Melvin, hier moet je iets mee doen. Dus ik ben naar het huis van Galet gegaan. En uh, ik heb daar urenlang met hem zitten praten. Ik praat met hem via een tolk. Zijn stem is een beetje vervormd, want Galet wil anoniem blijven.
1: En wat is zijn verhaal? Wat vertelde Galet aan jou?
0: Galet heeft uh, twee jaar met deze man vastgezeten. Uh, zat zelf ook al heel lang in de gevangenis in Syrië. En... Hij herinnert zich nog precies het moment dat
2: deze Nederlander binnenkwam. Totaal uitgemergeld. In the early 2016 he was transferred to 85 uh, uh, and he was like in a very bad shape. Uh, his back was filled with wounds from the torture. So uh, we tried to take care of him and we did our best. Hij woog nog geen 50 kilo,
0: had streamen op zijn rug. Hij zat onder een rode uitslag, had het hartstikke koud, zat te beven en was totaal in paniek. Want de bewakers hadden hem verteld dat hij zou worden vrijgelaten en dat was gelogen. Dus hij wordt die ondergrondse cel ingeduwd waar Galet op dat moment met ruim twintig anderen zit. En Galet die denkt ik moet me over deze uh, man ontfermen. Hij is, hij is totaal, hij is er heel slecht aan toe.
2: Hij was zo so afraid, hij was frightening because he was like one of the detainees who was like should always face the wall not look uh, any other direction and he was like shivering and he was like uh, in a very bad shape and he was uh, in a very bad uh, like uh, shape psychologically
1: En in wat voor een gevangenis zitten deze twee mannen op dat moment
0: ze zitten in afdeling 285 van de staatsveiligheidsdienst in Damaskus. En uh, dat is geen reguliere gevangenis, dat is een martelgevangenis. Daar worden mensen heen gebracht puur om gemarteld te worden. Uh, om bekentenissen af te dwingen, valse bekentenissen af te dwingen. En hen jarenlang in een ondergrondse cel te houden. In die cel staat het licht altijd aan. Je verliest de notie van tijd. Uh, er zitten ruim twintig mensen op elkaar gepakt in een ruimte van... Vier bij vijf meter misschien. Er is geen ruimte om, om te liggen. Mensen slapen op elkaar. Er hangen camera's in de cel die alles in de gaten houden. Je kan je maar één keer per week wassen. Er is geen ventilatie. Het is al een hel. Het is al een marteling. En dan moet het echte marteling nog beginnen.
1: Ja, ik durf het ook bijna niet te vragen. Maar um, ja, wat voor een marteling heb je het dan over? Hoe is deze Nederlander gemarteld? Gareth
0: heeft me verteld dat deze man uit Arnhem gemarteld is met plastic buisjes, met uh, metalen draden.
2: He was put on the floor face down and his legs uh, up and he was he, he was beaten up with something like uh, metal or something plastic and uh, yeah torture method and he was like five hits and he was Start te shout en in, in, in all his power. En dat in een afdeling waar hij eerder zat, afdeling
0: 279. Ze hem zo hard sloegen en hij zo hard schreeuwde dat op een gegeven moment uh, de bewakers opdracht kregen om te stoppen.
2: Ze still beating him and he is shouting till the head of the guards tell them stop, don't torture him. He is like so loud. Dus uh, na so like 20, 30 uh, hits hiten stoppen ze. Maar iedereen in de branche... kon zijn voorkant weer en weer en weer
0: En soms vertelt Galet... dan vervelen de bewakers zich... dus dan maken ze een spelletje van de marteling.
2: Ze spelen een spel... een van de torturemethoden. Ze spelen een spel met hen. Dus er was één spel waar hij over vertelde... Uh, waarbij de bewakers... De gevangenen
0: opdelen in groepjes van twee, waarbij de een de ander op de rug neemt en ze door de gangen van de gevangenis moeten racen totdat iemand uit vermoeidheid neervalt en wie het eerst neervalt, wordt als eerst gemarteld.
2: They uh, would race for fun, like the guards, for fun. And the one who wins and his friend, they don't get tortured. Uh, but all the others who were tortured and they were beating on them, like animals. Dus die gevangenen
0: zijn in blinde paniek aan het rennen totdat ze neervallen en worden meegenomen voor een martelsessie.
1: Ja, dit is pure vreedheid die je hier beschrijft. Dit kan me er bijna geen voorstelling van maken. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die in dit soort gevangenissen in Syrië vastzitten en op deze wijze gemarteld worden?
0: Het is heel moeilijk om precieze aantallen te geven. Het Syrische netwerk van de mensenrechten... die stelt dat er 15.000 mensen zijn doodgemarteld in Syrië... sinds het begin van de opstand in 2011. Volgens kenners ligt het werkelijke aantal nog hoger. Daarnaast zijn er 87.000 mensen nog altijd spoorloos verdwenen. Dus we hebben het echt over een uh, martelmachine... over een massamoord op industriële schaal.
1: Ja, want hoe kwam deze Nederlander in een van die vreselijke martelgevangenissen van Assad terecht?
0: Ja, daar heb ik ook lang onderzoek naar gedaan en het is nog steeds niet helemaal zeker. Er zijn twee versies. Op het eerste gezicht lijkt het aannemelijk dat hij naar Syrië is uitgereisd om te vechten tegen Assad. In Arnhem had hij contact met mensen die ook zijn uitgereisd en zich hebben aangesloten bij Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda in Syrië. Hij had een stichting uh, waar uh, Koranlessen en Arabische lessen werd gegeven... en die ook bezocht werd volgens de gemeente Arnhem door veel uh, jongeren... die later in beeld zouden komen bij de politie vanwege radicalisering. Sommigen zijn ook uitgereisd. Dus hij zat wel in die kringen. En daardoor lijkt het op het eerste gezicht aannemelijk... dat toen hij in mei 2013 naar Libanon, een buurland van Syrië, vertrok... dat dat was om uit te reizen naar Syrië. Maar er zijn dingen die vragen oproepen in zijn verhaal... Zo kan je je afvragen, waarom reist hij dan niet via Turkije... dat destijds een open grens had met Syrië. Bijna alle Syriëgangers gingen via Turkije. Of waarom stuurde hij geen triomfantelijke berichtjes van het front? Waarom liet hij helemaal niks weten, zoals veel Syriëgangers dat wel deden? Deze man was op een gegeven moment gewoon spoorloos verdwenen. En dan komen we bij de tweede versie. En dat is dat hij in Libanon ontvoerd is door Hezbollah... Dat is een Shiitische strijdgroep en politieke partij... die een belangrijke bondgenoot is van het Assad-regime. En het verhaal is dat hij in Libanon was om boeken te kopen voor zijn stichting. Dat zeggen zowel de zeilgenoten als familie en vrienden in Arnhem. En dat hij volgens de celgenoten in de stad Tripoli was, in het noorden van Libanon. Daar waren toen straatgevechten gaande tussen voor- en tegenstanders van het uh, Assad-regime. Hij uh, vertrok weer en is later uh, door een taxichauffeur die hem verdacht vond in een Hezbollah-wijk, overhandigd aan Hezbollah. En dat kan snel uit de hand lopen. Dus die celgenoten zeggen dat hij uh, ontvoerd is... en uh, door Hezbollah elf maanden lang gevangen is gezet. En wat blijkt, dat strookt precies met de timing... van zijn arrestatie volgens het Rode Kruis. Die zegt ook, hij duikt in april 2014 in Syrië op... en hij was in mei uh, 2013 in Libanon. Dus in die tussentijd is het mogelijk dat hij vastzat bij Hezbollah. En ook een officier in het Syrische regime bevestigt dat Hezbollah hem heeft overgedragen.
1: En dit is een verhaal dat jij hebt geprobeerd te verifiëren. Achteraf altijd ingewikkeld, zeker als je niet toegang hebt tot allerlei betrouwbare bronnen. Maar wat is jouw conclusie op basis van je onderzoek? Was hij wel of niet een uitreiziger?
0: Nou, ik kan niet uitsluiten dat hij misschien die intentie had om uh, uit te reizen. Um, maar ik denk wel dat het verhaal van de ontvoering door Hezbollah ja, toch geloofwaardig is. De krant heeft uiteraard uh, Hezbollah de kans gegeven om te reageren, maar die antwoorden niet. Dus ik denk dat er in ieder geval iets heel goed is misgegaan. En ik betwijfel of hij uit eigen wil in Syrië is beland.
1: Maar hoe dan ook, hij belandt daar en hij komt vanuit Libanon in Syrië terecht in een gevangenis. Um, hoe ben jij er uiteindelijk achter gekomen dat deze man daar ook is overleden?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb heel lang met Galit gesproken. Ik heb hem vier keer ontmoet, urenlang gepraat. Hij vertelt dat halverwege 2018 de man uit Arnhem extreem verzwakt was, heel erg vermagerd... en dat een uh, kolonel hem tijdelijk in een aparte cel zette... en ook bananen voor hem liet halen, zodat hij kon aansterken. En volgens kenners wijst dat op een mogelijke overplaatsing of een vrijlating. Maar wat er toen gebeurd is, is dat uh, op een dag um, de Arnhemer de cel uit is gedragen... Uh, bewusteloos, volgens Galet, en naar het ziekenhuis zou zijn gebracht... Althans, dat vertelde de celgenoten die hem naar buiten droegen... en dat vertelde een bewaker later aan Galet toen hij naar de Nederlander vroeg. En Galet bleef maar vragen, waar, hè, waar is mijn beste vriend gebleven? En um, op een gegeven moment zei de bewaker... ja, die, die hebben we op een vliegtuig naar Nederland gezet. Dus toen hij dat vertelde, vroeg hij ook aan mij, kan dat kloppen? Uh, maar dat, dat klopt niet. Uh, deze man is niet teruggekeerd. En hij zei, ja, dan vrees ik het ergste... Vervolgens heb ik uh, navraag laten doen in Damascus door uh, mensen die grote risico's hebben genomen. Alleen ik kan niet te veel vertellen over hoe ze navraag hebben gedaan. Maar er is navraag gedaan in het ziekenhuis waar hij naartoe zou zijn gebracht. Uh, bij de registers van de staatsveiligheidsdienst. En in het ziekenhuis was zijn naam nergens te bekennen. Uh, bij de staatsveiligheidsdienst verscheen zijn naam wel in de registers, maar leek informatie te zijn verwijderd. En uh, ja, dan, dan ligt die informatie vermoedelijk alleen bij een hoger niveau uh, in het presidentieel paleis. Dus ja, ook daar heb ik uiteindelijk via via navraag kunnen laten doen door een persoon die uh, contact had met een hoge officier die daar werkte. En die hoge officier die bevestigt eigenlijk precies hetzelfde verhaal als dat van de celgenoten. Namelijk, die zegt, deze man is overhandigd door spolla zat achtereen volgens vast in 279, 285. Alleen voegt hij er een nieuw eind aan toe, een gruwelijk eind. Hij is halverwege 2018 dus bewusteloos die cel uitgedragen, volgens Schalet. En die hoge officier zegt dat hij negen maanden in afdeling 300 heeft gezeten, dat is de anti-spionage-afdeling. En dat strookt weer met de informatie van het Rode Kruis dat hij ook onder andere vanwege spionage verdacht werd. En daar zou hij in detentie zijn overleden aan een hartaanval. En dat is de term die het Assad-regime standaard gebruikt voor dood door marteling. Dus ik vermoed dat hij begin 2019 is overleden.
1: En zo ben jij er, Melvin, achtergekomen hoe deze man op gruwelijke wijze aan zijn eind is gekomen... via al deze tussenpersonen in Syrië. Um, en heb jij ook die broer in Arnhem moeten vertellen... dat hij niet meer in leven is, naar alle waarschijnlijkheid. Maar ja waarom jij, vraag ik me dat af, bedoel wist de Nederlandse overheid dit niet eerder? Uh, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken hier niet een rol in, bijvoorbeeld?
0: Ja, de overheid is eigenlijk heel afwezig in dit hele verhaal. Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich vrij passief en weinig betrokken opgesteld. BZ staat dan ook voor een dilemma... want Nederland heeft geen diplomatieke banden met het Assad-regime. Dus het kan geen consulaire bijstand verlenen aan personen in Syrië. Juist omdat Assad-burgers de dood in martelt, onderhoudt Nederland geen banden met het regime. Maar er waren wel opties. Um, zo heb ik gesproken met de Roemeense ambassadeur in Damascus. Die kreeg een verzoek van de advocaat van de familie... van, kan jij dan niet iets doen? En hij zegt, ja, dat kan. Maar dan moet ik daar afspraken over maken met Nederland... en een schriftelijk verzoek hebben, wat ik kan doorgeleiden. En daarop zegt PZ opnieuw... nee, dat komt voor ons neer op diplomatiek contact met het regime. En daar gaan we niet aan beginnen. Juist vanwege mensenrechten schendingen. Maar tegelijkertijd blijkt ook wel dat PZ ook vrij weinig empathie heeft getoond naar, naar de familie. En dat ze de urgentie van de zaak niet voldoende serieus hebben genomen. Zo is de familie pas vier jaar na de vermissing van de Arnhemmer... Uh, voor het eerst uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op het ministerie. En dat is ook negen maanden nadat PZ al wist dat hij in een Syrische cel zat... nadat ze die informatie van de familie hadden gekregen. En ja... Ook als je naar de schriftelijke communicatie kijkt, dan denk je, hier is gewoon veel misgegaan. En dat erkent het ministerie ook, tot op zekere hoogte, die zeggen wij, wij betreuren dit, dat het zo gelopen is. En dat de communicatie als onvoldoende is ervaren. Ze zeggen ook dat het een spijt en ze hebben de familie inmiddels uitgenodigd op het ministerie. Maar ja, die familie die, die, die zit daar volgens mij niet op te wachten. Die hebben zich echt in de steek gelaten gevoeld.
1: En aan het begin, Melvin, had jij het over nou, een juridische mogelijkheid die zich hier voordoet. Uh, met de bevindingen van jou dat deze Nederlander, ja, zoals het er naar uitziet, waarschijnlijk is overleden uh, aan marteling in Syrië. Wat zijn die mogelijkheden? Wat kan Nederland nu juridisch beginnen?
0: Ja, dat heeft twee kanten: Nederland heeft uh, in 2020 het Syrisch regime aansprakelijk gesteld voor marteling. Uh, en nu er een Nederlands slachtoffer in beeld is... staat Nederland in dat proces sterker. Het kan nog jaren duren, maar het is mogelijk dat daardoor uiteindelijk... de Syrische staat uh, zich moet verantwoorden voor een rechter. Tegelijkertijd is er het Openbaar Ministerie... en die heeft rechtsmacht over de Arnhemmer... omdat het een Nederlands burger is. En dat betekent dat het OM in principe een onderzoek zou kunnen starten... naar zijn folteraars, als die in beeld komen... En dat onderzoek dat kan dan mogelijk leiden tot een zaak tegen het regime. En het zou de eerste zaak zijn tegen het Assad-regime in Nederland.
1: En is zoiets ook kansrijk om ja, hier echt uh, daders te berechten... die in Syrië dit soort uh, misdaden hebben begaan? Ja,
0: dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt van veel uh, zaken af, benadrukt het OM ook. Um, maar in principe zouden zijn volteraars ook bij verstek... ...berecht kunnen worden, als ze zich nog in Syrië bevinden. Dat heeft dan meer een symbolische waarde. Maar ook die symbolische waarde is voor heel veel slachtoffers van deze martelmachine erg belangrijk. Galet, toen ik hem vertelde dat de Nederlandse overheid interesse in de zaak heeft... ...lichten zijn ogen op. En hij zei, oh, kan het dan misschien ooit tot iets van gerechtigheid leiden? Want... Ik wil voor ik sterf. Die man is jaren gemarteld. Ik wil voor ik sterf iets van gerechtigheid zien. En Gaalit vertelde me ook dat hij het daar altijd in de cel met de arnhemmer over had. Uh, hij zei, ja, die hield altijd vast aan de hoop dat Nederland hem zou komen halen en zo niet dat Nederland deze misdaad er niet onbestraft zou laten.
2: Uh, he never gave up the hope that his government is going to uh, get him out because they told him many times that the government is going to get you and he was always getting ready to get out by the dutch government that he, he believed uh, them that the dutch government really going to get him out of the prison
1: Dankjewel Melvin graag gedaan Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Wijken van Koolwijk, Anna Korterink, Dirk Hoyer en Bas van Wien. Dit was vandaag. Morgen weer.